0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. Os temas de hoje são, as marcas são caretas, o que aconteceu ao marketing real e, por último, a tecnologia precisa de mais regulação ou apenas de ajustar prioridades. Se querem saber mais, fiquem por aí. Este é o Marketing por Idiotas. Olá, olá a todos. Então, sejam muito bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast favorito de marketing, negócios e tecnologia. Uh, olá, Diogo. Olá. Hoje é mesmo assim. Olá, Fred. Olá. E olá, Miguel. Alô. Bom, vamos já continuar para os temas, mas antes de mais, só relembrar, podcast temos o um momento de shout-out do Twitter, que a semana passada falhámos redondamente. Desde já, desculpa por essa falha monumental, mas esta semana vamos ter. Podem também seguir-nos e interagir connosco no Twitter através do nosso handle Martin Idiota Temos também o um momento das rapidinhas, as notícias mais importantes da semana em formato rápido e, por último, a poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana. Miguel, sem mais demoras, porque hoje estamos aqui em modo meio, não vou dizer, Uh, Fala-nos então do teu tema, que as marcas são caretas, o que é que se passa? É, eu hoje trago um tema assim um pouco mais espirituoso, é o tema ideal para abrirmos uma garrafa de dinho,
1: abrimos um copo, <risos> uh, um, <risos> isto é sobre um relatório do Oráculo e de um podcast que indica que 91% das pessoas preferem que as marcas sejam divertidas, no entanto 95% dos líderes de negócios têm medo de utilizar humor em interações com os consumidores, o mesmo relatório indica também que 45% das pessoas não sentiram verdadeira felicidade nos últimos dois anos. Este relatório chama-se o relatório da felicidade, que descobriu que 90% das pessoas têm mais tendência a lembrar-se de um anúncio engraçado e 72% das pessoas preferem optar por uma marca divertida do que por outra mais careta. Isto são aqui alguns números, mas basicamente o pessoal gosta de coisas mais divertidas. ok? Apesar destes dados avassaladores que indicam que a malta quer é palhaçada, Apenas 20% das marcas afirmam utilizar humor. Eu ao longo da minha vida aprendi uma dura lição. Uh, sempre que alguém, principalmente se for um superior hierárquico, me diz olha, queres ver uma coisa para te rires? Epá, a minha resposta devia ser fugir ali para fora a correr. Porque geralmente, não sei se isto vos acontece, mas geralmente somos bombardeados assim, com um vídeo de um ou dois minutos epá, que parecem duas horas, onde, onde vamos ouvindo sempre a pessoa a dizer olha, espera que está quase, está quase. Epá, e no final não achamos piada nenhuma. Uh, mas temos, pronto, temos de nos rir porque é o nosso boss, né? é? Uh, será que, será que, porque, que esses 20% das marcas que dizem que usam humor, na realidade também são uma, uma destas experiências horríveis de humor? Uh, volta ao relatório, que contou com 12 mil participantes, parece que a pandemia fez aumentar a ansiedade e depressão em 25%, deixando os consumidores à espera de novas experiências mais divertidas. Um, os últimos dados que eu vou lançar hoje são que 48% dos inquiridos Dizem que não acreditam que tenham uma relação com uma marca, a não ser que a marca os faça rir ou sorrir. Isso explica um bocadinho o motivo pelos quais os clientes do iPhone têm uma forte relação com a marca, não é? Preciso de bom humor para aceitar que as atualizações de firmware façam o, só, o, o, o telemóvel ficar mais lento e mesmo assim querer comprar o próximo. <risos> um, relativamente, isto é para o Ricardo, relativamente a email marketing, e este é interessante, 69% dos inquiridos dizem que abrem provavelmente o e-mail desde que tenha bom humor refletido no assunto. Eu, para acabar aqui botei que quero lançar uma nova estratégia para as empresas de cobrança de dívidas difíceis, um, tenho de começar a ser um bocadinho mais bem dispostos, e, por exemplo, enviar e-mails com o assunto, Miguel, a sua dívida foi paga por um amigo, e lá dentro dizerem, estávamos a brincar, utiliza esta entidade ah. de referência. <risos> Era uma boa estratégia, pelo menos para eu abrir o e-mail. Uh, as minhas questões aqui para o painel incluindo também o, o Ricardo visto, visto que trabalho em hotelaria onde o bom humor está sempre presente vocês já utilizaram o humor nas vossas marcas ou nas eu marcas clientes <risos> é, é fácil é fácil utilizar humor numa marca e funciona, o que é que vos parece?
0: muito bem, querido painel eu hoje não posso responder a questões, Miguel, mas obrigado uh, pela questão que me colocaste não, mas eu por acaso vou adicionar uma questão à tua vê lá que eu hoje vou, vou aqui adicionar valor. Tentar adicionar um valor... Obrigado, a quem desliga o microfone. Uh, tentar adicionar um valor brutal. Porque, não sei se já tinha falado convosco, uh, partilhado isto, mas vou partilhar hoje. <risos> Eu gosto de, de, de... Mas que é relativamente a uma espécie de falta de humor. Não é de humor, mas de, de sentido de risco dos anunciantes portugueses que não, que não publicam nada assim com... Com um grande sentido de humor. Às vezes nós vemos anúncios nos Estados Unidos que tem um sentido humor brutal, não é? E arriscam, parece que estão um bocadinho na linha, uh, no limite, chamemos assim. Uh, e que em Portugal não se vê esses anúncios assim super divertidos, que às vezes nós vemos. Até nós já várias vezes falámos de anúncios de Super Bowl. São sempre mais arriscados e assim no limite do humor. E parece que em Portugal não há isso. Portanto, é um bocadinho na linha, Miguel, daquilo que tu, tu falaste. E só para deixar também a nota, em martingproidiotas.pt fica lá o link, presumo eu, para o relatório, porque, Miguel, desta é uma data de números. E no estado em que eu estou, não apanhei nem dois. Portanto, quem nos está a ouvir, para ouvir com calma, tem também o marketingperiodes.pd <risos> com o link para, o, um, para os dados do repórter que agora falaste. Fred, força.
2: já agora, só após nossos ouvintes ter enquadramento, o Ricardo não está doente. Ele apenas está <risos> sobreanimado.
0: Obrigado, obrigada.
2: <risos> mas é, mas é, são duas perguntas pertinentes eu, e pegando aqui, numa só queria fazer aqui um apontamento que eu li uma notícia que Portugal é o 56º país mais feliz do mundo. Ou seja, pelo facto de nós não estamos na, na, no top 10, estamos muito cá para baixo, portanto 56, quem, quem lidera a tabela do país mais feliz do mundo é a Finlândia, eu acho que isto é uma consequência também do nosso marketing. Isto é, se nós não somos assim um país tão feliz, talvez o marketing também se reflita em campanhas de ganho mais sisudas. Talvez. fique a hipótese. Diogo, o que é que tu achas?
3: Eu não tenho a certeza que, que seja uma questão de nós não termos humor e também não tenho a certeza de... Uh, o, o que é que as pessoas querem ver versus o que é que, ela, o que, é que depois têm efeito, não é? São coisas distintas, não é? Uh, porque uma coisa é uma campanha ter piada e o utilizador se recordar da campanha. Outra coisa é quando uh, uma campanha uh, não é engraçada, mas realmente é eficiente, não é? E, te, e comunica e, e consegue realmente uh, uh, ter resultados. Portanto, acho que há aqui uma questão de... Há, há, um, há, há aquilo a perceção do que é que o utilizador quer ver, uh, mas não sei se há uma perceção clara para o utilizador, já sabem que eu falo sempre em utilizadores, estou a falar de, de, de pessoas, mas um, a questão de, não tenho a certeza que a perceção de que se aquilo funcionou ou não... Uh, é, funciona da mesma forma, portanto, é da mesma forma. E então é isso, acho que há aí um, um desencaixe entre um e o outro. Uh, por outro lado, acho que também não devemos ser tudo, acho que tudo tem um seu timing, não é? Tal como a própria comédia. Uh, e às vezes há campanhas que devem e, e podem ser engraçadas. Há outras que, que nem por isso. Mas não podemos também estar sempre a fazer um stand-up a, a cada produto que queremos anunciar.
0: Certo. Uh, uh,
2: mas... Eu acho é, a é então. uma coisa, uh, não, é, não é? Eu também não, não sou propriamente virado para, para a área da comédia, mas eu acho que se pensarmos do ponto de vista profissional do marketing, claramente temos que causar alegria através de meio de distrações divertidas, uh, algum escapismo inspirador naquilo que é hoje o dia a dia das pessoas uh, imersas na preocupação sair de uma pandemia, agora na guerra e criar, sempre que possível, se for esse o contexto uma imersão inspiradora as pessoas estão à espera de algo que não têm ainda do sonho, de, da ambição e uh, isto diriam-se que seriam os jargões mais uh, aplicáveis ao marketing Portanto, acho que as marcas não podem dizer às pessoas como é que elas podem ser felizes mas tentar criar felicidade através de uma narrativa e das experiências que produzem, talvez isto possa ter um enquadramento melhor daquilo que era a pergunta de Miguel. Muito bem
0: Hum, bom, antes de passarmos ao próximo tema Só uma reflexão para vocês Quais, quais são os anúncios que vocês se lembram mais Assim, muito rapidamente de, Da vossa adolescência Sim, da vossa adolescência, essencialmente Eu lembro-me
2: da medida de gás da uh, pluma Ok Na, na, na televisão utilizei se até nas minhas informações com alguma frequência
0: Aquele vamos nessa, Vanessa <risos> Já falaste que... nisso há pouco tempo Noutro contexto, acho eu Mas hum, acho que sim
3: eu lembrei-me do, do Beatle do, do anúncio da Nescafé, do I can't see clean.
0: Ok, exato, que ela está na cheiro de sol, não é? E depois ela mete a cena na AKC do café, é, yeah, boa. Não, eu estava a dizer isto porque me estava a lembrar precisamente do anúncio da TMN, do Tô, sim, é para mim. E... e esse é o tipo de humor que eu odeio. Ok, muito e, bem. bem. Esse, esse, esse é o humor do chefe, não é? O vídeo das meninas não tem graça nenhuma. É... Sim, mas deixa-me
3: deixa só adicionar, que é, 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 isso, esse é um ótimo ponto que estás a trazer, não é? Que é, é, é aquilo que eu estava uh, a dizer, que é uma coisa, é o anúncio ser, uh, ser bom e ser memorável, não é? Um, e neste caso, em termos de branding, como foi o da TMN, do Toshin... Uhum. Uh, agora, outra coisa é a eficiência desse anúncio e há, há muitas empresas que, não, que realmente não estão a trabalhar para branding, não é? E não, não podemos estar a olhar nesse sentido de branding, estão a trabalhar para um, uma coisa mais eficiente. E atenção, Exato. eu sou todo por, por comédia, adoro comédia, não é por aí. Uh, uh, um dia até gostava de ter piada, mas uh, a verdade Exato. é que o, o ter piada ou não, o ser memorável ou não, não significa que o anúncio pode ser eficiente.
1: Olha, lembrei me é. agora de um recente. Aquele anúncio da Vodafone em que eles estão a imitar aquele programa americano de remodelação de casas e que aparecem eles a dizer ok, então yeah. agora a casa, depois... E depois é, é, a imagem é exatamente igual, tudo igual e eles desatam todos os gritos e tal. É um anúncio para rir e foi... Teve aí algum... Teve graça?
2: De Deixo-vos para reflexão que não me recordo de tantos anúncios de televisão com humoristas. Ricardo Aúl Pereira na Vorten, Sábado Martinha é com a nós e...
0: Bruno Nogueira, já disseste? Ah, não, Bruno Nogueira, de de desculpa, 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 eu pensei que já tinhas dito. Sim, interessante, interessante esse
2: like. E o, e o da Rapariga, o
3: da Extremamente Desagradável também e agora. E Joana é, com
0: cruzou-se é... Isso, pronto.
3: Marques. Marques,
0: Tivemos
1: também. aquilo da Mel com os Gatos fedorentos em que eles ocuparam os quatro canais, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, à hora do telejornal. e yeah. esse também foi, também foi assim... Mas, e é engraçado, engraçado, nós estávamos a
2: comentar isto, e em vez de estarmos a comentar, ou seja, comédia aplicada ao digital, aquilo que nos vai à memória é rapidamente televisão.
0: Curioso. É verdade. Pois, de facto, foi. É. Bom, muito bem. Foi lançada a discussão. Uh, fica também aberta aonde? Em w.marketingproideatros.pt que é o, o nosso grupo de WhatsApp. Vocês podem aderir através deste link. Uh, e lá estamos nós e estão também uh, vários ouvintes do nosso podcast. O nosso grupo de WhatsApp é onde nós partilhamos também um conteúdo exclusivo que esta semana é...
3: Ah, então, esta semana temos os... Uh... Um, triggers uh, um, mentais que até o, o, os, gatilhos o Fred mentais. Menso, os gatilhos exatamente, obrigado, o Fred mencionou no último episódio uh, do Cialdini, do livro do Cialdini uh, acho que é Influencing não é? Uhum. Um, e, e temos vários gatilhos mentais é, um, é uma cheat sheet de gatilhos mentais aliás, uhum. uh, que fica partilhada no grupo, okay. é muito, muito isso
0: uma chit uh, pela primeira vez, partilhada no nosso grupo de WhatsApp em www.martinproidiotas.tv <risos> Shit uh, muito útil. Muito bem, Diogo, uh, o teu tema desta semana é o que é que aconteceu o Martin Real. Eu vos uma reflexão muito profunda. É, 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 um,
3: é, um, é um Martin de rei, não é? É um Martin Real, não é? O, uhum. um, o Martin do Burger King. Não, estou a brincar. Estão uh, a ver quando eu digo que, que um dia gostava de ter piada? enfim <risos> tudo bem Pedro Ribeiro podcast tudo bem então este <risos> Deixa. Esta semana, então, está a ouvir uh, um, um podcast de Martin lá está, e, um, by the way, quem quiser saber qual, do pod, qual dos podcasts era, uh, está partilhado do, no grupo do WhatsApp, foram partilhados, alguns de nós partilhámos a lista de podcasts aos quais sobre-escrevemos, um, mas, uh, voltando aqui ao assunto, esta semana o Kirk Williams, uh, um reconhecido especialista de Google Ads, estava uh, a mencionar uma questão no Twitter, um, de uh, hoje em dia uh, termos de aprender a trabalhar com o algoritmo de anúncios da Google, por exemplo. Uh, perceber quais os formatos, uh, quais o, os melhores tipos de anúncio, uh, saber como funciona, medir conversões, ok? Mas uh, que ao concentrarmos nos nisso, questiona ele, uh, se não estaremos nós a esquecer o marketing real, Okay. Se não estamos nós a deixar que a Google, que seja a Google, não é? ou outra plataforma, que gira as nossas carreiras, não é? e não estamos só a concentrar numa de seguir o que é que aquela plataforma quer fazer, o que é que é o próximo passo, como melhorar, etc., versus não é? a, a estarmos nós a, a pensar no produto, no placement, no preço, na audiência, não é? quem é que é a nossa audiência, quem é que são os nossos clientes, estamos a investigar isso, não estamos a investigar isso, ou seja, perdermos um pouco essa conexão uh, e, e entre o que é o marketing uh, na sua essência versus o que é que é uma gestão Uh, apenas de um gestor um, um de campanhas como, como o Google Ads, ou o TikTok Ads ou o Facebook Ads, ou o Twitter Ads e o mais não sei o que é Ads um, e essa uh, uh, é, é a minha questão para vocês se estaremos nós a esquecer de, de, de conhecer a nossa audiência a, de esquecer uh, as bases do marketing, o que é que vocês pensam?
0: Muito bem, excelentes questões quem é que quer começar? Posso, posso começar eu? Posso uh, eu acho que
1: é verdade, eu acho que as coisas estão no marketing digital estão-se a diversificar. Eu acho que vai ser difícil termos mão em tudo aquilo que o marketing digital nos tem para oferecer. Eu acho que nós vamos começar novamente a ter especialistas em cada plataforma, que foi uma coisa que parece que desapareceu um bocadinho, e depois havia o social media manager. Tomava conta ali mais ou menos de todas as plataformas. Eu acho que vamos começar a ter especialistas focados em TikTok, outros focados em Instagram, Google, etc. Porque vai ser difícil nós sermos muito bons em todos. Uh, relativamente a esta ideia de o marketing parece estar aqui a. Uh, a de se um bocadinho do que era antigamente, eu acho que é verdade, eu acho que nós estamos muito focados nas métricas e nas táticas e nos formatos de anúncios, etc, uh, e às vezes nós vemos muitas views, muitos likes, muitos cliques e quanto tempo é que as pessoas viram o vídeo ou não, uh, mas na realidade são pessoas e não sabemos sequer muito bem se são pertencentes ao nosso target ou não, e acho que acontece muitas vezes é as marcas ainda nem terem muito bem definidos quem é que são os seus próprios clientes, ok? Aquele método tradicional do marketing que era, não se faz nada enquanto não sabemos quem é que é a pessoa que nós queremos impactar, porque não podemos impactar todos ao mesmo tempo, senão a mensagem não faz ressonância. Um, eu acho que realmente, realmente nós vamos ter de dar aqui um passo atrás e começámos a ver as plataformas como diferentes canais de comunicação não é? Mas temos realmente de pensar em quem é que são os nossos clientes e que tipo de mensagem é que nós queremos passar, etc. Um, é um bocadinho por aí. Eu acho que o marketing está a evoluir e gosto desta ideia do... Como é que ele se chamava, Diogo?
3: Kirk Williams.
1: Exato, eu gosto da ideia dele de... Epá, de que se calhar temos de dar um passo atrás e começarmos a focar-nos outra vez um bocadinho mais no o que é que o marketing deve ser, qual é que é a mensagem e o propósito da nossa marca. Antes de tentarmos ser bombásticos em todas as plataformas, e ficámos completamente obcecados com todos os tipos de diferentes formatos e estamos a fazer todos ou não.
0: Boa. Fred, partilhas do da mesma no fundo do voltar às bases daquilo que é a essência do marketing?
2: É uma reflexão uh, desafiante, porque como nós vivemos em termos de incerteza e a incerteza das rápidas mudanças tecnológicas, da, da interdependência económica, daquilo que falámos há bocadinho em relação à guerra e à pandemia, isto, por um lado, fez-me lembrar o conceito inventado em 1987, mas essa é só uma curiosidade, que é o conceito da VUCA. também é uma teoria de liderança uh, focada em VUCA, que o ver a de vo vo volatilidade, o uh, em inglês, que é uncertainty, que em, em português seria incerteza. Portanto, era volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Uh, acho que vou tocar nos dois temas, porque concordo com uma, base, com uma das bases que foi aqui dita, que é que há muitas empresas que colocam primeiro a tecnologia e depois a estratégia quando devia ser o contrário. Primeiro vem a estratégia e depois vem a tecnologia. E, só que tenho algumas dúvidas hum, no resultado final que o Diogo, que o Diogo verbalizou, uh, que, não, que trouxe aqui para cima da mesa, em relação às pessoas uh, pensarem, talvez, esque... portanto, a expressão que o Diogo usou foi uh, o facto de sermos quase obrigados a acompanhar todas as mudanças e, não, e eventualmente estamos a esquecer o produto, o placement, o preço, etc. E é aqui que eu tenho algumas dúvidas porque porquê. Porque, para nós, colocando agora a tónica que teria minimamente uma estratégia aplicada, quando se está a preparar a campanha especificamente para aquilo que o Diogo trouxe para cima da mesa, que foi uh, TikTok, Facebook Ads, Twitter Ads, etc., uh, quer dizer, para fazermos anúncios há alguns processos que se têm que cumprir. Processos esses que são escolher qual é que é o, uh, o território, escolher qual é que é a idade, são homens de género, homens ou mulheres quais são os interesses, e o que eu acho é que em cada um dos passos, mal ou bem, as pessoas têm muito pouco conhecimento, eu tenho a sensação que vai haver uma reflexão sobre qual é que a audiência quer atingir. Porquê? Porque as ferramentas já obrigam a essas escolhas. Claro que não são todas as ferramentas e os processos não são todos iguais, porque a pessoa pode clicar no botão azul e tem menos opções de escolha em relação às características. Mas eu acho que esses processos obrigam a pensar qual é que é o produto, qual é que é o placement, e na forma como está a criar o anúncio... É um dos poucos momentos onde as pessoas são obrigadas. É porque o ponto é, é só este, que é, eu não digo que, uh, que não possa existir um desfazamento entre aquilo que são as prioridades da tecnologia com a estratégia. Só acho que, por acaso, neste, neste tema específico de anúncios, neste tema específico de anúncios, eu acho que não se aplica. Porque a pessoa é obrigada a pensar em qual é que é o público alvo que quer. É só isso.
3: Mas eu acho que a questão dele era um pouco mesmo o contrário, não é? Que é uh, o facto de nós andarmos aqui numa de... Damos todos os anúncios à Google e a Google é que otimiza, não é? A Google é que vai atrás, certo? Uh, principalmente nesta forma de. Pronto, onde é a campanha ou é o sistema que se começa a otimizar assim, não é? Se nós não estamos a confiar muito no, nesse sistema, não é? E acabamos nós por deixar de fazer esse pensamento e deixamos o, o pensamento para a máquina, não é?
2: E eu pergunto a ti: mas tu, numa fase inicial de campanha, não tens que colocar inputs? Uh, o que a Google faz, e uma das fases, são variações dos inputs que nós introduzimos. Se essas variações uh, se traduzirem em conversões melhores. Acho que dificilmente algum profissional se vai questionar no resultado final. Até, até dizer ah, que fiz. Mas o ser humano vai ter que ser meter em iniciais.
1: Sim, mas, mas acredito que a tendência vai ser cada vez mais na,
2: na automatização destes processos todos ou seja. Isto vai ter que ser meter em ainda que seja automatizado, tu vais ter que dizer se é pilates ou se é yoga. Ora, é?
3: Fred, mesmo, mesmo o, o, o sistema já te sugere o próprio anúncio, não é?
2: Certo, mas já meter também, o próprio é?
3: anúncio, já faz alterações ao teu anúncio, Sim. não é? Quando sabe que tem um anúncio melhor. Uh, estás a perceber a ideia? Ou seja, o, o ponto dele é mais tipo pensando à frente, não é? é. Que é, se não estamos todos agora a concentrar, ok, então o que é que nós podemos meter de
2: inputs
3: para o sistema se otimizar versus nós estarmos a pensar e a conhecer a nossa audiência e perceber que necessidade é que a nossa audiência tem? Estás a perceber a ideia? Certo. É por aí, Boa. porque depois acabamos todos por concentrar no, no o que é que nós podemos fazer para a máquina, não é? Porque estamos tão já à, à espera que a máquina... E não quer dizer que a máquina não tenha, não tenha resultados, sem dúvida. Mas depois e, e, o, o, o quê? Estamos sempre à espera de que a máquina, ou seja, que a Google, neste caso, no exemplo dele, uh, lance uma nova forma de criação de anúncios, uh, uh, e então, ou uma nova forma de medição de conversões, e então temos que esperar e temos que nos adaptar a eles. Ou será que deverá ser ao contrário e nós é que devemos estar a liderar a nossa audiência, quem é que vamos atingir, quando é que vamos atingir e a planearmos do nosso lado também? Não é? é um pouco um para pouco aí. Se nos ficamos todos nós a fiar demasiado nas máquinas.
2: Não, por acaso, uh, não, eu acho que é uma função bastante relevante, sim. Eu não, agora colocaste assim nessa perspectiva, uh, sim. Até porque se formos a ver bem, o, o, muitas das grandes plataformas... Uh, Muitas das grandes empresas tecnológicas, o que têm vindo a desenvolver, são sistemas onde esse aprimoramento da inteligência artificial se aplica não só a este caso do trouxeste dos anúncios, mas a outros. No claro. caso da Salesforce, tem uh, um head-on que é o Einstein. No caso da Microsoft, tem um head-on que é o Power BI. Podem-te chamar head-on para, te, para te chamar software. Então, ou seja, em várias, em várias circunstâncias, em sistemas diferentes, a máquina que supostamente tem o propósito sim, sim, de ajudar o, o ser humano Sim, realmente houve uma frase que, que, que ativou a minha atenção, que é nós estamos a pensar para a máquina. Como é que damos mais inputs à máquina para ela ser melhor a comunicar com a audiência que nós pretendemos?
1: Ainda esta semana saiu aí uma notícia que o engenheiro da Google diz que a máquina, a inteligência artificial deles ganham vida própria, não é? E já tem sentimentos e às vezes sente-se contente, outras vezes menos contente. Vamos lá ver o que isto vai dar. Sim,
3: leiam bem a notícia, não é? Porque depois isso foi... Foi um pouco desmentido que a máquina só está a responder mediante os textos que encontra para responder àquelas questões, não é? E não, e não propriamente os textos estão a ser gerados.
1: Acreditas que a inteligência artificial não tem sentimentos também?
3: Neste momento acredito que a inteligência artificial ainda não tem sentimentos.
0: Muito bem. O que é inteligência ainda? a inteligência artificial ainda não tem a capacidade de avaliar o nosso podcast por si próprio? Portanto, tem que ser vocês a fazê-los aonde? No Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts? Por favor, se estiverem gostar, já sabem, deixem-nos uma avaliação. www.martinoperiodotas.pt Temos lá também toda a informação daquilo que estamos falando aqui no nosso podcast. Muito bem, Fred, vamos então falar de empresas tecnológicas, regulação, prioridades, o que é que nos trazes?
2: Ah, bem, Eu, creio que é mais do que evidente que os governos já não vão deixar a tecnologia em paz. Eu, a título de exemplo rápido, a Europa ordenou a existência de carregadores telefónicos padrão para aparelhos eletrónicos portáteis. Nos Estados Unidos, esta semana, no Texas, aprovaram uma lei que, no fundo, visa restringir o policiamento do conteúdo por parte das redes sociais. Para quem não ouviu, não sabe. Os residentes do Texas podem processar o Facebook, Twitter e YouTube ou outras grandes redes sociais por moderarem conteúdo com base no ponto de vista do utilizador ou outra pessoa. Portanto, isto é apenas dois exemplos onde as empresas de tecnologia podem contar com mais mudanças, como as que se verificaram na forma como os governos se dedicam aos negócios e como utilizamos os seus produtos. Isto significa que muito provavelmente que novas tecnologias como os carros sem condutor, NFTs, a teleentrega com drones, eventualmente vão levar mais tempo a espalhar-se pelo mundo, a tornarem-se massificadas. Talvez os ouvintes não saibam, mas mais de metade da população brasileira não tem esgoto tratado. O esgoto é uma das mais antigas tecnologias do mundo, em Portugal um recente estudo do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, revela que mais de metade da população portuguesa não lê livros. Também é uma tecnologia bem antiga. Eu parece, eu sei que alguns de vocês podem parecer aqui uma sei. mistura. Né? Mas, voltando aqui ao nível macro da tecnologia de alto padrão, há muitos defensores que exigem mais deliberação, mais supervisão. Nós temos vindo até a falar aqui neste podcast várias vezes sobre este tema, mas isto pode retardar a, in a invenção. Estou a falar de privacidade de dados ou antitrust tecnológico, por exemplo, da classificação daquilo que é o emprego dos condutores de empresas como a Uber, se é da giga economy ou realmente existe alguém que supervisiona logo deviam um devia ter um contrato de trabalho, ou então outros exemplos que nos fazem refletir sobre múltiplos países que estabelecem normas sobre como os dados podem e não podem circular pelo mundo. Todas as leis são resultado de uma reformulação ainda em evolução que tinha sido uma abordagem à tecnologia dos anos 90 e, chegando próximo da minha pergunta, uma última reflexão, que é, acho que há aqui algumas exceções com a atitude predominante em relação às novas tecnologias da internet, em que inclui publicidade digital, comércio eletrónico, as redes sociais, o emprego eh, o emprego alternativo através de aplicações, tudo isto são coisas muito novas, é alguns casos poder-se a dizer marginais, úteis ou não, isto depois depende da, do entendimento do governo ou das pessoas que usam, mas isto pode estar a criar alguns constrangimentos. Portanto, a minha pergunta para vocês é isto. O que é que está a faltar? Melhores leis? Melhores reguladores? Ou melhores prioridades naquilo que nós entendemos que é a aplicabilidade da tecnologia?
0: Muito bem. Questões grandes. Uh, alguém quer se lançar aos lobos? Que é tu, Diogo? Vamos a
3: isto. Então, hum, mais uma vez o Fred traz aqui um ótimo assunto, ao contrário do Miguel. Estou a brincar, Miguel, estou a brincar. Ei, meu
0: Deus, que hostilidade... <risos> Pimas! É...
2: Ricardo que uma garrafa de vinho a jantares. Ataque direto, <risos> exato. A lavar queria, roupa suja. Queria,
3: o que eu queria dizer é que o Miguel também trouxe um ótimo assunto, os dois trouxeram ótimos. Mas, uh, um, pá, quanto aqui, se o, o, o que é que está a faltar? Eu acho que está na mistura entre estes dois, entre as leis e os regul regulamentadores. Um, ou seja... Um Melhores leis, diria eu, que é, que é óbvio, não é? E, e o mercado na União Europeia e, e nos Estados Unidos estão claramente atrás, atrás disto, não é? Uh, digo, digo que é óbvio também porque as alterações que têm vindo a ser feitas, tanto uh, em termos de RGPD ou de, de uh, Digital Service Act, que, que também já vimos que, que, que vai ser aprovado, um, portanto, refletem muito isso, não é? São novas leis exatamente para combater a falta de regulamentação existente. Não é? porque é a regulação, não é? Regula regulação ou regulamentação. Não é? Regulamentação, Exato. Os dois funcionam, uh, pelo, pelo que vimos. Enfim, um, uh, e, e, e depois do outro lado os regulamentadores, uh, ou os reguladores, porque hum, eu acho que toda a gente tem este registro na cabeça quando o, o senador americano pergunta ao Mark Zuckerberg como é que o Facebook faz dinheiro, não é? E, fica, então, e ele responde, anúncios, senador, anúncios. Uh, tipo, toda a gente sabe... É, e o senador mesmo assim estava ali parecia um pouco à pesca, não é? Uh, ou seja, parece que mostra ali da parte de quem está a, legis a legislar, não é? Ainda um grande desconhecimento sobre todo este online, é? Então se formos agora perguntar o que é que é um blockchain ao senador portanto o senador manda só -se chão um, e não sabe o que dizer e o própria intenção não saberia o que dizer, não é? Uh, não, 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 não vou por aí. Portanto, uh, ok, se calhar saberia mais do que, do que este senador. Anyway. Mas a ideia é isso, Portanto, eu diria que o que está a faltar está aqui um pouco entre estes dois, ou seja, entre as, as, as leis ou regras, não é, e quem faz essas leis uh, uh, ou regras. Eu sei que a União Europeia, por exemplo, utiliza um grande painel, não sei como é que funciona nos Estados Unidos, mas utiliza um grande painel de especialistas uh, para chegarem exatamente uh, a pontos como o RGPD uh, e que pontos é que lá devem estar, etc. Agora, não sei como é que isso funciona, por exemplo, nos Estados Unidos, mas eu diria que está aqui entre... Porque mesmo isso, mesmo esse, esse painel, não é por vezes não consegue responder da melhor forma à necessidade do, do, do utilizador e à necessidade das, das pessoas no, no, na União Europeia, por exemplo.
0: Muito bem. Miguel, Epá, eu acho
1: que é uma grande barbaridade andar-se a, a tentar definir o hardware que diferentes marcas devem utilizar. Epá, de que interessa que os carregadores de telemóvel sejam todos iguais? Eu, eu no, final, no final da minha intervenção vou, vou, vou explicar
3: porquê. Interessa? Chama-se ambiente. É fácil. Bora lá. Olha,
1: Diogo, eu vou fazer a minha intervenção e no final respondo. <risos> uh, mas por que motivo é que o governo se nisso, não é? Uh, e no que é que Uh, estas intervenções do governo podem matar inovações tecnológicas, não é? Porque imaginamos que agora a Apple surge com um novo tipo de carregador, epá, com alguma tecnologia diferente e agora ficam limitados, porque afinal tem de ser o USB, não sei das quantas, porque senão não é standardizado. Eu acho que uh, fazer parte ou não de um, de um modelo standard deve ser uma decisão estratégica da empresa e não uma obrigação por parte de um governo. Uma empresa pode dizer não, eu quero, eu quero que o meu que os meus carregadores sejam standardizados porque faz sentido na minha estratégia, ok? Ou os meus visores ou qualquer coisa. Não chegar ao governo e dizer, não, os teus vão ter de ser standardizados. Porquê? Se não, se todos temos de ter algum tipo de hardware standardizado, como é que a inovação pode surgir, não é? Isso não mata um bocado a inovação? Não é? A ideia da inovação é, faz, é,
2: de é já tu, tu já viajaste para o estrangeiro, não sabes que existem tomadas diferentes? Achas que isso é com mais em quê? É empírico?
1: Sim das eletricidade uh, e. São decisões que os próprios países tomaram uh, em relação às coisas. Então e, é que vai, então, e agora quem é que vai decidir quais é que são as tomadas que, que devem ser oficiais no mundo inteiro? Quem é que vai decidir isto? Não é? Sim,
3: não, Miguel, vamos lá ver. Uma coisa é, é o, o que vem daí, o que vem para a frente, não é? O futuro, como é que nós podemos planear melhor o futuro? E a questão dos, dos carregadores, se eu não estou em erro, uh, acho que li isto em, em algum lado. Tem muito a ver com a questão do ambiente para não estarmos a criar extra vários carregadores não é porque sempre compras um telemóvel vais ter que comprar um carregador novo e oh, estás é. associado, estás a, a empresa está a te obrigar a ficar associado associado àquele carregador e a comprares aquele tipo de carregador que só vai aumentar o consumo okay? então, a ideia oh, é proteger oh, Deus, não só o utilizador peraí, peraí, não só proteger o utilizador como o ambiente isto não quer dizer que a inovação vai deixar de acontecer pois, mas, posso, okay? mas posso
1: falar? posso falar, Miguel, posso força, a falar posso. ou não? Uh, eu acho que esta, isto é uma, é uma forma de controle, basicamente. Uh, a inovação vai acontecer ou não, uh, não sabemos, mas eu acho que não é, não é para aí. Eu acho que se os governos, na realidade, querem tentar baixar a, a, a pegada ecológica da necessidade de novos carregadores, e pá, esqueçam lá isso e começam a investir em outras áreas onde se calhar podem baixar mesmo a pegada ecológica, não é? Porque, uh, eu acho que este, estas regras todas e estes antitrusts, epá, é a forma do século XXI dos governos tentarem controlar a tecnologia e a indústria. Ponto final. Uh, só tenho pena que não tenham feito mesmo os combustíveis e na energia, não é? Andamos a falar da porqueria dos carregadores de telemóvels, se cá devíamos estar a falar, porquê que... Porque que um litro de gasolina em Portugal está a 2.30 não é? Ou seja epá, ouve, ouve, não, é assim uh, eu acho que o que está a faltar são, melhor, são melhores leis aí,
3: ó oh Miguel, eu acho que estou a receber aqui um telefonema do PCP, pá, eu acho que estás expulso PCP,
1: olha, então o PCP vai durar esta eu acho que o que, que estão a faltar são melhores leis para proteger os empreendedores das constantes agressões por parte dos governos. Estas cenas dos antitrust, e tal, e para a maior parte delas são uma palhaçada. Uh, a ideia é tentar proteger os, os consumidores e não, não haver criação de monopólios, etc. Veja o exemplo do Facebook. Não foi preciso um antitrust para permitir que o TikTok surgisse. Ou foi? O TikTok surgiu porque surgiu uma legislação qualquer que bloqueou o Facebook? Não. Foi um o mercado. Um mercado que faz com que surja...
2: Olha, eu só para te que o Facebook estava proibido na Ásia, na China em concreto, portanto...
1: Exatamente, mas e o crescimento do TikTok em Portugal tem alguma coisa a ver com a China? Ou não?
3: Quer dizer, se tu, se tu pensares que eles tiveram que o sistema teve que aprender e teve que evoluir e teve um mercado gigante antes de vir wow. para fora Sim. teve uma influência.
2: Ou então também podes pensar também desta forma, que é o Facebook ao não ter eh, mais margem para crescer porque todo o mundo ocidental já o utiliza é, ou seja, quando desbarra na Ásia, enquanto que o TikTok consegue esse alcance mundial. Ah pá, sim,
1: mas olha, o Facebook está a perder utilizadores neste momento, não é? Então, sim.
2: Imagina, imagina que tinha as portas da China aberta. Teríamos, nós se não estamos a falar agora.
1: Sim, mas, mas as questões antitrust que surgiram neste momento tiveram influência nisso ou não? Eu acho que vocês estão a tentar epá, barrar completamente esta ideia de que os governos não se devem meter tanto nestas coisas. Eu, pelo menos, epá, é a minha percepção e a minha forma de, de pensar, é que nós devemos ser mais ou menos livres de fazer aquilo que nós bem entendemos. Epá, desde, desde que haja algum respeito, obviamente, pelo. Sim, diz.
3: Então, se, é, o telefone está a tocar, acho que é a iniciativa liberal. Oh, meu
2: Deus. Eu já, já recebo consumir do PCP da iniciativa, <risos> da, da iniciativa Ai, liberal, pai. etc. Do eu
3: VCB, eu vou eu,
1: eu, então, pronto. Eu, eu acabo, já percebi que aqui há ideias muito, muito contrárias. Eu acabo, eu acabo dizendo o seguinte: eu acho que os governantes, e como o Diogo até disse, uh, não percebem o suficiente de tecnologia e de inovação para perceberem estas revoluções epá, e ainda por cima tentar legislar sobre isto. É uma loucura, pessoal, que não percebe estes, estes sistemas e o que se passa a fundo, tentar criar legislação sobre isso, porque é completamente ridículo. Um tipo está a criar a legislação, perguntar ao outro, então, mas como é que vocês ganham dinheiro? Epá, e o tipo do Facebook dizer é com anúncios, não é? Epá, é ridículo, não é? Como é que essas pessoas podem criar leis que definem isto, não é? É a minha perspectiva. Muito bem. Hum, prefiro calar-me meu Deus,
0: calaram o Miguel uh, silenciaram,
1: exato, uma pessoa diz epá, vejam lá, nós daqui a uns tempos nem carregadores de telemóveis têm, isto vai tudo ser wireless tipo, e aí o que é que vai acontecer
3: Diogo?
0: Meu Deus o, o,
3: o, <risos> só, só para que saibas o carregamento wireless, de, o contactless uh, tem um desperdício de energia muito, muito, muito grande superior a 50%
0: devia ser proibido, é só a minha opinião uh, mas pronto, fica, fica a opinião <risos> Fica, fica a nossa opinião, que é pouco relevante, a vossa é muito mais, portanto, w.martinperiodas.pt, o nosso grupo WhatsApp. Deixem lá a vossa opinião sobre aquilo que, é, que diz respeito ao assunto que o, que o Fred nos trouxe, relativamente às tecnológicas, se precisam então de mais regulamentação um, ou uh, apenas ajustar as prioridades. Muito bem, estamos fechados de temas. Estamos. E boa, conseguimos, conseguimos sobreviver por este período conturbado. Vamos então a um momento que falhámos a semana passada, que é o nosso momento de Twitter. Ah, desculpem. De um, shout-out do Twitter, onde vamos anunciar os nossos novos seguidores da nossa conta de Twitter, Martin Idiota. Estás pronto? Uh...
3: Sim, vamos lá. Então, um, esta semana temos a Rita Henriques, a Maria Henriques, o Tiago Henriques, não, estou a brincar, é o Tiago Dias, <risos> o Carlos AM Barradas, Advertiu a Rita Pereira, pronto, já sabem que a Rita Pereira também nos segue, uh, o João Rodrigues e, por último, o Metaverso Brasil.
0: Metaverso, como será que isto está a correr? Muito bem, vamos já.
1: <risos> Com um excelente sentido Ai, de humor, provavelmente.
0: Que é dolor, que é dolor. <risos> Muito bem, vamos vamos de seguida a nosso momento de notícias que Diogo, estás listo? Listo. V Venga, vamos.
3: Então, a Amazon perdeu cerca de um terço do seu valor em bolsa desde o início do ano. Se ganhar é uma boa altura para aproveitarem e comprarem forte. O... Ah, penso que o Bitcoin também uh, desceu imenso, <risos> não foi? Muito Vou passar à próxima notícia, se calhar é a minha. Uh, o Google Merchant Center lançou três novas funcionalidades este mês e está tudo em marketingporidiotas.pt. Passem por lá e, e, e vejam quais são as novidades. Uh, a Apple, isto é incrível, gente, reparem isto: a Apple está a pedir aos utilizadores para aceitarem publicidade personalizada nas suas aplicações. What the hell? <risos> Depois de tudo, depois de terem dado cabo do mercado, third party cookies e tudo, pronto, enfim. Um, o Google Business Profile já permite uma conexão direta ao e-commerce, é incrível, e uh, uh, aqui também o Linktree, uh, que acho que toda a gente conhece, não é? o Link na bio, um, lançou um marketplace de várias integrações que vocês podem uh, escolher a integração que querem um, para o vosso Linktree. E é isso. Eu acho que oh, a,
1: Apple, a Apple agora que parece que está a tentar fazer uns moves para entrar no mercado da publicidade. Epá, se calhar ainda vamos ver aqui uma das maiores contradições sempre relativamente a isto da privacidade.
3: Isso era incrível.
1: Epa, era brutal e eu acho que vai acontecer. Pelo que tu disseste nesta notícia agora, vai ser lindo.
3: Não, está é, é ridículo. É, é um, um, um aviso, não é? Que está a aparecer nas aplicações da Apple, onde eles a, a pedem para os utilizadores aceitarem uh, os anúncios personalizados. Pá, nem sequer faz sentido. Nem sequer faz sentido. Enfim.
1: Mas era lindo eles fazerem um dark pattern do género. Prefere receber anúncios personalizados ou anúncios que a sua mulher vai odiar. <risos> ou que, uma coisa qualquer assim, que a sua mulher
0: vai achar que tem uma a mancha. Oh Deus, é. Mas <meu. risos> que inusitado. Muito bem. Bem, já agora deixa-me só deixar mais uma notícia que o Google Business, pá, desculpem lá esta pronuncia hoje Google Business Profile, esta semana também libertou no início desta semana libertou a hipótese dos hotéis uh, e agora diz-me em particular respeito uh, permite os hotéis ligarem diretamente o seu inventário e preços uh, ao Google Hotel Ads algo que uh, até ao momento tinha que ser feito diretamente através de um parceiro e agora pode ser feito diretamente. E permite Muito também bom. aos hotéis fazerem posts, algo que também estava... Uh, inibido aos hotéis. Portanto, quem trabalhar nesta área de hotaria pode aproveitar este momento, que é o único uh, de digo estar a oferecer este tipo de funcionalidades. Muito bem. Vamos ao momento de ferramenta da semana, que eu tenho aqui uh, coisas. Tenho. Isto em repeat. Muito bem. Muito bem. Esta semana a ferramenta da semana é...
3: Então, é uma funcionalidade do Google Ads, ok? Então, o Google Ads, eu não sei se vocês já conheciam esta funcionalidade, mas o Facebook tem uma funcionalidade onde nós conseguimos ver, a partir de um anúncio, conseguimos ver que outros anúncios aquele anunciante está a fazer. Sabem que essa funcionalidade, conheci essa funcionalidade no Facebook? Como? No, Outra vez? Portanto, nós, quando vemos um anúncio, nós podemos clicar no anúncio, não é? E temos a opção de ver outros anúncios pelo mesmo anunciante seja, outros anúncios que aquele anunciante está a fazer e que é uma ótima forma de nós nos inspirarmos, percebemos o que é que a nossa concorrência está a fazer, por exemplo. Okay? E então o que é que acontece? Este, esta semana foi lançada então a mesma funcionalidade, ou uma muito semelhante, pelo menos, na, uh, no Google Ads, onde vocês podem clicar nas três bolinhas e o link está em martincoridiotas.pt como sempre, uh, podem clicar em mais opções e uh, uh, ver outros anúncios do mesmo anunciante. Então podem ver, vão ter uma página onde tem todos os anúncios que aquele anunciante uh, está a fazer na, na Google.
1: Olha, só para os nossos ouvintes perceberem, e até porque eu não estou aqui a perceber, eu estou, por exemplo, eu vim aqui ao, ao Google meti canalizador e passei-me aqui alguns canalizadores 24 horas, etc. Eu, como é que eu acedo a essa, essa opção?
3: Era, era aí que eu ia completar agora, que é esta ah. opção neste momento está só disponível nos Estados Unidos, portanto, se ah. quiserem, vocês vão ter que meter o... o uma VPN a funcionar, ok? E na opção que diz sobre este anúncio, ok? About this ad, vocês vão ter uma opção quando estão com a VPN ligada, uma opção que diz, see more ads by this advertiser, ou ver mais anúncios deste anunciante. E vão conseguir, então, ter uma página com todos os anúncios desse anunciante. Isso é top! É como a Facebook Ads Library. Library.
1: <risos> library Boa, é, também faz a mesma coisa e é muito bom para estudarmos a concorrência,
0: claro. Muito bem, é, é isso. Semana? Boa, muito bem, malta. Chegamos ao fim. Obrigado a todos que estiveram até agora connosco. Não sei se querem deixar algum comentário final só alguma observação.
1: Eu quero dizer que me sinto ofendido e na próxima semana irei defender a minha honra.
3: Nós amamos-te, Miguel. É,
1: fui completamente enchevalhado no meu comentário.
3: Vote a iniciativa. Bem
0: meu Deus malta, não se esqueçam, subscrevam o nosso podcast se ainda não o fazem, deixem ter uma avaliação se já o fazem se subscrevem e ainda não deixaram no Spotify, no Google Podcast ou no Apple Podcast e já sabem, o nosso grupo WhatsApp w.martinporidiotas.pt ou então o nosso site martinporidiotas.pt tem lá todos os links e informações de tudo o que nós falamos aqui no nosso podcast nós, como é hábito, voltamos a ver na próxima semana e esperamos vocês por cá e até lá então, assim, tchau
3: Ciao. Ciao.
0: Ciao.